0: siete minutos, 7 con 37 minutos saludamos ya a nuestro primer invitado, al ex ministro de finanzas Faust Herrera, que nos acompaña de manera telemática, economista Herrera, buenos días, bienvenido, gracias por estar en Punto Noticias de Radio Pichincha, le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel, bancos internacionales se eh, proyectan que Ecuador crecerá entre el 4 y el 4.5 en el 2022 están contentos tras la revisión o la aprobación de a nivel técnico de la revisión del Fondo Monetario Internacional que aparentemente ha dado su visto, bueno, su permiso para que el Ecuador pueda subir el gasto en obra pública. Se habla de incremento en la inversión pública, sobre todo en materia de vialidad en carreteras, al menos de lo que se conoce hasta el momento. Sin embargo, también está previsto un fuerte ajuste que aún no se revela en qué área se va a aplicar para cumplir con las metas del acuerdo del FMI. ¿Qué opinión le merecen los anuncios que han hecho tanto las autoridades de finanzas, el ministro Cueva y el organismo internacional, el Fondo Monetario, que ha dado su permiso? para que Ecuador incremente el gasto en, en obra pública. Buenos días, bienvenido.
1: Buenos días, Licenia, buenos días, Alexis. Eh, para mí es un gusto estar nuevamente acá en Pichincha. Bienvenido. Eh, hemos retrocedido 200 años que tenemos un tutor en nuestra soberanía y en nuestra soberanía económica. Eh, antes era España, hoy es el Fondo Monetario Internacional, dado que el gobierno del encuentro, el gobierno de Guillermo Lazo, eh, tomó como política económica al Fondo Monetario Internacional y lame, es lamentable porque los objetivos de política económica que persigue el Fondo Monetario Internacional son diferentes a las políticas de un país en vías de desarrollo. El objetivo principal del Fondo Monetario es mantener libres los flujos externos para pagar deuda externa. Entonces los fundamentos macroeconómicos, los fundamentales macroeconómicos que maneja están decididos para que los objetivos de ese, de este, de ese programa se cumplan. Y obviamente, eh, al ser totalmente contrapuestos en algunos casos los objetivos del Fondo Monetario con los objetivos del país, obviamente tenemos los resultados macroeconómicos que se tienen, pero los resultados de sociedad que se tienen. Y es muy lamentable porque el crecimiento del país, la pobreza del país, el desempleo, la inseguridad son producto precisamente de un programa con el Fondo Monetario Internacional que parte desde el 2020, que lo firmó Lenin Moreno, y que ha provocado el país que tenemos. Una falta de desesperanza del pueblo ecuatoriano y de todos los nuevos jóvenes que entran al mercado laboral que ven su futuro muy negativo porque no tienen realmente que trabajar. Y eso es producto de las políticas económicas que tiene un programa con el Fondo Monetario Internacional.
2: ¿Cómo está Economista Herrera? Qué gusto saludarle a los tiempos. Eh, yo, yo quería empezar preguntándole eh, y, y obviamente pidiéndole además, eh, no solo su respuesta, sino su opinión con respecto de este relato que ha querido venderle el gobierno al país en los últimos días. Eh, ¿Está la casa en orden? ¿Pusieron la casa en orden? ¿Se puede decir que el Ecuador está en orden?
1: Para nada, Alexis. Si la economía no es una ciencia para cuadrar, cuadrar cuentas. Si la economía es es una ciencia social cuyo objetivo es el bienestar del hombre y de la sociedad. ¿Cómo podemos decir que está, está la, la, la casa en orden cuando en la casa se está incendiando y nos están matando como sociedad? El desempleo es terrible. Las capacidades del, del, del pueblo ecuatoriano para crecer también se ven muy limitadas. Aquí un dato para que, que sepan. Eh, el programa del Fondo Monetario pidió, absorbió entre vida de combustible y aumento de impuestos aproximadamente tres puntos del PIB. Tres puntos del PIB. Eso no es, no, es, no, es, no es malo, per se, siempre y cuando el gobierno utilice esos recursos y utilice política pública, aumente las obras, haga efectos de redistribución. Lamentablemente, la política implementada por el gobierno y, y, y diseñada por el Fondo Monetario está, lo que está haciendo es utilizar ese 3% que absorbe la sociedad estamos hablando de aproximadamente 3 mil millones de dólares, un poquito más e, y mandándoles a reservas eso implica que el crecimiento de la economía en el Ecuador se vea estancado y esos son los resultados y los resultados salen a la vista mientras otros países el año 2021 rebotaron eso es de efecto rebote después de la pandemia que mm -hmm. cayeron en dos dígitos en el siguiente año crecieron esos dos dígitos y ya están con un crecimiento
2: superior. Perú, nosotros, Colombia, Bolivia pues, han tenido crecimientos por encima del 10%. Colombia, Bolivia, Perú,
1: muchos de Centroamérica, casi la mayoría de los países. Solo nosotros tuvimos un efecto muy pequeño en el 2021 y seguimos con ese efecto mucho más pequeño en el 2022.
0: ¿Y a qué se debe, Viene, que, ¿a qué se debe eso, economista Herrera? ¿A qué se debe que los otros a países la política, sí a la hayan podido subir más que nosotros?
1: A la política restrictiva que implementó el programa del Fondo Monetario. Es eso, es el programa de ajuste que trató de eh, implementar el Fondo Monetario, implicó que las potencialidades de crecimiento que tenga el país se vean limitadas y estamos en esta situación. Y hoy nos despertamos nos, nos la, la semana pasada de que el Fondo Monetario nos dio permiso para gastar otros 3 mil millones, adicio, millones adicionales, que tuvo por el incremento del precio del petróleo? De 59 dólares al, al 90 dólares que dice que el, Fondo Monetario, el Fondo, propio Fondo Monetario Internacional eh, dijo que íbamos a crecer. Son 3 mil millones de dólares adicionales que tenemos que pedirle al Fondo Monetario Internacional permiso para comprar, pagar, hacer obra pública, arreglar las carreteras y comprar medicinas para los hospitales, arreglar las escuelas que se destruyeron por tanto descuido. A ese punto hemos llegado en, en, el, en, en el país, es terrible. Bueno, lamentablemente, estamos, lamentablemente eh, hemos eh, llegado a un punto en que el incumplimiento del gobierno, que ese no fue el plan del gobierno, eh, nos llevó a la situación que estamos.
0: Y esta versión de que, de acuerdo a los bancos internacionales que están felices tras esta aprobación de la revisión del Fondo Monetario Internacional, el Ecuador crecerá entre el 4 y el 4.5 en el 2022, ¿se acerca a la realidad, Economista Herrera?
1: Bueno, no se acerca a la realidad del Fondo Monetario. El guío de abril, es decir, las perspectivas económicas mundiales, el propio Fondo Monetario tasa, eh, da una perspectiva de crecimiento de 2.7%, ...para el año 2022... ...una de las más bajas de América Latina... ...creo que estamos en el puesto 14... ...con el puesto 15 más o menos... ...de toda América Latina... Eh, ...eso implica... ...que... Eh, ...desde el 2015... ...2016... ...que cambió el gobierno de Rafael Correa... ...el crecimiento... ...de la economía ha sido mínimo... ...casi pendiente a cero... ...y eso implica... ...que el ingreso promedio de los ecuatorianos... Eh, sea mucho más bajo de lo que era en el año 2016, estamos llegando a niveles del 2008 2009 per cápita, eso implica que somos una sociedad más pobre ¿Ya? y no hacemos la política económica, no, no, no ni siquiera para crecer tan fuertemente, sino para distribuir y mantener eh, cierta base social eh, fuerte que tenga una perspectiva de crecimiento es lamentable, es lamentable la situación que se tiene y aún peor decenia decen el problema más grande es que ni siquiera el propio programa o el, la planificación y su programa de gobierno del de, de, de presidente Lazo se está cumpliendo. Uh -huh. Él toma un punto en que su posición es que la inversión extranjera venga al país. En el cuarto trimestre del 2021, gobierno de Guillermo Lazo fue el peor, la peor inversión extranjera directa que se ha visto en los últimos cinco años. Estamos no hablando de 91 millones de dólares. Ni siquiera en el momento más um, feo de la pandemia hubo ese ese tipo de movimiento. Y esto superado a que el gobierno ha tenido o va a tener una coyuntura favorable, las exportaciones camaroneras crecieron más del 50% en el, en, el, en el primer trimestre del 2022. Las exportaciones de, de, de minerales también crecieron un 50% en el año 2022. Son cosas que vienen del sector privado y las, las protecciones mineras vinieron con las inversiones, que, la, los contratos de inversión que se hicieron hace más de cinco años. ¿ya? No hay efecto de la política económica. El famoso ENVI, que también es otro de los objetivos, hubo un decrecimiento de 300 puntos por, la, por la, lo que se denomina el... La, la, la ganancia o, o la, la voluntad de pago es el, el objetivo técnico que se llama el gobierno tiene una voluntad de pago de la deuda externa, bajó 300 puntos y de ahí no ha podido bajar, se ha mantenido 800 puntos, por eso es que no ha podido emitir, porque la, la, las tasas que, en las cuales tendría que salir en el mercado internacional son 10% entonces ni siquiera el propio plan o, o, o los resultados que, 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 que quiere el gobierno se están cumpliendo con el programa del Fondo Monetario Internacional a eso, muchas veces se ven la, las fórmulas, pero lo, los inversionistas internacionales, las calificadoras de riesgo, los que invierten en el Ecuador, también ven la, la posición política. ¿Cuál es la relación del Ejecutivo con el Legislativo? Si no existe una buena relación, también tienen serios reparos de invertir en el Ecuador. Entonces, con una convulsión política, convulsión social, jamás va a cumplirse, por lo menos ni siquiera el programa que presentó el, 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 el presidente Lazo cuando era candidato a la presidencia de la República. Tenemos que hacer cambios radicales a la política económica del gobierno, si no ni siquiera su propio plan de gobierno podrá ser ejecutable.
2: Ahora, economista, ahí hay, hay algunas cosas que me preocupan con respecto a esto que usted menciona. Eh, hay gente que a Simón Cueva lo ven como tibio, ¿no? que que, 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 que creen que el gobierno necesita a alguien de una línea incluso mucho más radical que la de Simón Cueva. ¿no? que dicen que él tiene una visión social de la economía, no sé por dónde, pero hay, hay gente acá que dice eso. A ver, yo ahí tengo algunas inquietudes. Primero, eh, digo A mí no me preocuparía que el gobierno se siga endeudando, sea con el FMI, con China o con quien sea, si es que esos mil millones de dólares nos garantizarían que lo que lo utilizarían en obra pública, en inversión pública, en, en arreglar las escuelas de la costa, en mejorar el sistema vial que está hecho pedazos ya en, en, en gran parte del país porque han pasado cinco años en que en donde no han pasado ni una, ni una máquina en estas carreteras. Eh, si es que dotarían de insumos a los hospitales públicos, si es que contratarían más médicos, diferente a lo que están haciendo, que es despidiendo médicos todos los días, o si es que por último nos entregarían eh, en, en 20 minutos la cédula, digo, estaría bien, pero el problema es que van a seguir utilizando esos mil millones de dólares para incrementar la reserva y dependerá también de lo que mande y diga, ordene el Fondo Monetario Internacional, que además... Es de locos, ¿no? Porque, como usted bien decía, volvemos a la época del coloniaje, justo el, el, el mes de mayo del 2022, que estamos celebrando el Bicentenario. O sea, además, ¿no? Fiesta libertaria, la independencia y de tales, pero acá estamos haciendo lo que hace, lo que nos dice que hagamos el FMI. Primero eso, o sea, saber, o sea, qué beneficio vamos a obtener con esos mil millones o lo que vamos a seguir haciendo es endeudándonos para seguir pagando deuda. Y lo otro, nosotros estamos hablando ahorita y. Obvio nos toca, sí, de la macroeconomía y tal, pero ¿qué pasa con la economía, de, la que usted mencionaba hace un momento? Eh, la economía de la ama, del ama de casa, del padre de familia, que tiene que pagar la cuota del colegio, la del carro, la, el arriendo de la casa, comprar los alimentos. ¿Qué pasa con los ecuatorianos que no encuentran trabajo, mientras el presidente nos sigue diciendo de que la casa esté en orden?
1: Ese es el problema, Alexis un programa de ajuste del Fondo Monetario Internacional, lo que hace es tratar de utilizar los recursos internos, es decir, los impuestos que nos cobran a los ecuatorianos que incrementaron el año pasado, los subsidios que nos quitaron a los ecuatorianos del año pasado y pasarlos, todos esos, para garantizar y pagar deuda. Entonces, si no se reinvierte en esos recursos, lo que está haciendo es eliminar el potencial de crecimiento del país. Y por eso el efecto rebote del Ecuador fue menos que el de sus vecinos.
2: Y la previsión sigue siendo nefasta porque la, de lo que veo el FMI aspira que el, el Ecuador crezca entre el, el, entre el 2.5 y el 3% este año.
1: 2.7 tienen el WIO registrado. Posiblemente puede ser un poquito más dependiendo de cómo, cómo maneje el, el, el gobierno la política económica. Pero más allá de eso, efectivamente, estamos en una crisis beneficiosa en ciertos aspectos para el Ecuador, pero también perjudicial para el Ecuador. Y el perjudicial al Ecuador es que estamos estando en un ciclo inflacionario. Eh, muchos dicen, tenemos la inflación más baja de América Latina, pero en dólares. Eso significa que cada dólar que cueste más en alimentos o en lo que gastamos, realmente eh, le pega directamente al, 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 al ingreso de, de, de la familia ecuatoriana. Y aún peor, esa familia ecuatoriana no tiene el trabajo para sustentar ese ingreso. Estamos en el peor de los mundos. Y si sumamos eso, si se enferma, mis hijos no se educan, no pueden educarse porque el Estado tiene en pésimas condiciones eh, la, la, las escuelas y los hospitales, eso es un. Eso de ahí es una, es una mecha para que haya convulsión social en el Ecuador. Y, y que, que haya protesta y que no haya un ambiente estable, por más indicadores macroeconómicos eh, que nos puedan mostrar pues, que realmente los dos más importantes no son buenos, ni crecimiento económico ni mejora el, mejora el empleo entonces no, no, no es que están diciendo lo único que están tratando de hacer es bajar el déficit fiscal a rajatabla en un tiempo insoportable para la, para la sociedad ecuatoriana eh, eso, nuevamente y pongo aquí a aclarar ni siquiera si el, si el presidente Lazo y la gente que votó por el presidente Lazo quiere cumplir su programa de, de, de económico que vengan las inversiones al país, al más Ecuador en el mundo y toda esa, esa cosa que se le opone no va a poder hacer porque ningún país va a venir donde hay una convulsión política y social y una inseguridad ningún capital va a venir en un país donde haya convulsión política, inseguridad y todavía eh, desequilibrios políticos que se llaman y ese es un problema se lo dijo a tiempo, cuando yo hablaba con los inversionistas en épocas de campaña la gran preocupación que tenían los inversionistas de varios países era la falta eh, de, de realce o de poca, de poca importancia que le daban a la gobernabilidad los asesores del, del presidente Lázaro y obviamente eso se ve reflejado cuando llega al poder realmente es terrible que no vean que es necesario tratar de mejorar la gobernanza del país para continuar un plan de gobierno independientemente de los objetivos que sean. Pero nuevamente, con un programa del Fondo Monetario Internacional, no hay país en el mundo que haya logrado bajar las tensiones sociales y haya, haya, haya crecido a tasas favorables para, para la sociedad o los pueblos que utilizan esos programas.
0: Economista Herrera, eh, este actual programa con el Fondo Monetario Internacional prevé un ajuste equivalente al 4.4% del PIB, casi 5000 mil millones de dólares hasta el 2025. ¿A dónde podría ir orientado eh, ese ajuste? El ministro Cueva ha dicho que el objetivo de estos ajustes en las metas del acuerdo es impulsar una reactivación ordenada, eso por un lado. ¿A dónde debería, a dónde podría ir dirigido ese ajuste y eso cómo va a afectar a la población? Y por otro, el presidente de la República eh, está ya la próxima semana cumpliendo un año de gestión. Eh, ¿Está la economía mejor o peor que la que dejó Lenín Moreno?
1: A ver, eh, lo que no dice el ministro Cueva es que también el mismo programa del Fondo Monetario pide que ese ajuste, o una parte de ese ajuste, vaya a las reservas monetarias y las pensiones del país. ...casi en 8 mil millones de dólares... ...hasta el año 2025... ...es decir, el país tiene que incrementar... ...las reservas en casi... ...8 mil millones de dólares... ...hasta el año 2025... ...está en el programa, son aumentas cuantitativas... ...eso por la primera pregunta. o sea ...todo el ajuste... Uh -huh. el, el, ...el sufrimiento del pueblo ecuatoriano... ...va a servir para aumentar las reservas... ...que sirven para garantizar pago de deuda pública... ...eso... ...eso, eso para su primera pregunta... ...sobre la segunda pregunta, obviamente hubo crecimiento económico, después de una pandemia cualquier indicador económico eh, mejora por el efecto rebote, propiamente dicho, y también por el efecto de la coyuntura normal. Pero el, lo importante, Yesenia, es que no se ve el objetivo de la política pública económica que implementó el presidente Lazo en el bienestar del pueblo ecuatoriano. Y eso es grave, porque si, si el gobierno que es elegido para que le proteja al pueblo ecuatoriano no vela para que ese pueblo ecuatoriano esté en mejores condiciones lamentablemente eh, estamos en una situación en el cual nadie vigila nadie vigila el bienestar de, de ese pueblo ecuatoriano y estamos a merced hace 200 años de madrid y hoy 200 años después a los burócratas de washington dc
2: con, con esta política económica economista fausto herrera eh, ¿Cuánto va a perder el Ecuador en ese afán que se venía trabajando hasta años anteriores para redistribuir la riqueza y para ir reduciendo las brechas y la, in y la inequidad que ha sido siempre reinante en este país? ¿Cuánto, cuánto, cuánto vamos a perder? Eh...
1: Bueno, el último cálculo que hice, más o menos, era 10 años de retroceso completo. Hoy puede ser un poco más porque se esperaba que ese retroceso se vea compensado en función de un crecimiento adicional estos años. Lamentablemente podríamos estar llegando a niveles post-dolarización, si seguimos en las mismas circunstancias. Y obviamente, es, Alexis, esto no es eh, las cuentas ajustadas, estás poniendo la casa en orden. La casa se está incendiando. La situación de vida de los ecuatorianos ha empeorado notablemente de la gran mayoría, hay otros que podrán hacer eh, bullas porque como que viven en una burbuja pero la gente no puede ni salir a la calle o sea, se siente asustada y no puedo decir, puede haber otros factores externos, pero el factor transversal es el, el económico la pobreza no está ahí porque, porque ellos quieren ser pobres o porque decidieron ser pobres porque no hay oportunidades no hay alguien que les empuje para que esas oportunidades funcionen y ese, ese tiene que ser el estado el famoso estado eh, el estado obeso resultó que el estado tiene que dar los servicios que la sociedad ecuatoriana necesita y hoy por hoy la sociedad ecuatoriana no lo está dando y por otro no, la sociedad el, perdón, el estado ecuatoriano no está dando los servicios que necesita ni siquiera los más mínimos como es la identidad o el pasaporte o los da en pésima en pésima calidad y ese es un programa de, de ...de ajuste estructural... ...y creo que las nuevas generaciones... ...lo están sintiendo... ...no parecía que se habían sentido... ...porque se habían conformado de que... ...aquí hay como un estándar... ...y pase lo que pase... ...el gobierno que esté... ...va a seguir funcionando como normalmente pasa... ...eso no pasa así... ...está directamente atribuido... Una, ...a un objetivo político... ...y el objetivo político no se está cumpliendo... ...que es el bienestar de los ecuatorianos... ...lamentablemente el gobierno... ...si quiere salir bien... Después tiene tres años para tratar de revertir. Y lo primero que tiene que hacer es salirse del programa del Fondo Monetario Internacional y buscar un programa propio que mantenga, sí, equilibrios macroeconómicos, pero el objetivo no sea pagar deuda, sino el bienestar del pueblo ecuatoriano.
2: ¿Va a poder cumplir con, con esas expectativas? Eh, ¿Va a poder cumplir una de sus ofertas de campaña? Y digamos, esto también tiene que ver mucho con hacer un llamado al, al, al electorado, no a la población para... Dejar de dejar de comprar este todo cuanto se vende en, en una campaña electoral. Una de las ofertas fue 2 millones de empleo, ya no fue uno como en el 2017, ahora fueron dos, dos millones de empleo en 2021, fue la oferta de campaña de Guillermo Lazo. Ha dicho que ha creado 350 mil nuevas plazas de empleo, no sabemos dónde porque de hecho eh, después de todo el descalabro que sufrió la economía a partir de la pandemia... Eh, el IES registra únicamente algo así como 85 mil nuevas afiliaciones, eh, pero va a poder cumplir esa meta, 2 millones de nuevas plazas de empleo, dijo el presidente en el 2021 ¿Se sigue por este camino? No, pero tiene los recursos,
1: nuevamente Alexis al final del año 2022 con todas las impuestos, los combustibles más el incremento del precio del petróleo, va a tener 6 mil millones adicionales. Utilice una parte de esos para equilibrar sus cuentas macroeconómicas que tanto le gusta, pero una gran parte también utilícelo para eh, cumplir o, o satisfacer las demandas sociales del pueblo ecuatoriano, básicas. No estamos, no, no, no estamos diciendo váyase a, a hacer otras cosas que no son las necesidades que estaba acostumbrado el pueblo ecuatoriano. Si logra hacer eso y no está y si lo hace soberanadamente, no pidiendo permiso al Fondo Monetario Internacional, algo podrá hacer. No creo que los dos millones de empleos, Alexis te lo digo muy, 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 muy claramente, sino eh, algo, algo más tendrá que, no sé cuánto, dependiendo de cuánto política activa pueda hacer directamente el gobierno. Pero si esperamos de la inversión extranjera, como te dije, no está cumpliendo ni siquiera sus expectativas. Y están indicadores, yo no es mi percepción. Revisen los indicadores del riesgo país, el ENVI. Revisen, por favor, los indicadores de inversión extranjera directa. El peor inversión extranjera directa de los últimos cinco años fue el último trimestre del año 2021.
0: Ahora, para finalizar, economista, usted decía que eh, para mejorar la economía nacional el, el gobierno debería alejarse del Fondo Monetario Internacional. Usted, tomando en cuenta eh, la, el programa de gobierno, tomando en cuenta la propia eh, posición política que tiene el, el gobierno del presidente Lazo, usted ve posible un, posi eh, un alejamiento en un futuro cercano del Fondo Monetario Internacional, el ministro Cueva ha dicho que aún es prematuro hablar de una posible extensión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero tampoco la, la ha descartado. ¿Usted cree que eso... ¿Va a ser posible y tiene lógica con la posición política que tiene el gobierno?
1: Si el propio ministro Cueva fue exfuncionario del Fondo Monetario Internacional. O sea, ah, lo dice mucho su nombramiento, poner a un exfuncionario del Fondo Monetario Internacional como ministro de, de Economía y Finanzas. Eh, yo creo que sí, nadie está diciendo rompa sus criterios ideológicos, sus, sus resultados, su plan, su programa económico, pero rompa un poco la... La, la visión miope que tienen los burócratas del Fondo Monetario Internacional, que solamente ven números. ¿Ya? No, y yo no lo digo porque... Yo he trabajado, trabajé 16 años con el Fondo Monetario Internacional, tanto de, de analista o de funcionario público, haciendo los numeritos que les gusta tanto al Fondo Monetario Internacional, como de ministro poniéndole un estate quieto. Y créanme, no hay forma de conciliar un programa del Fondo Monetario Internacional con el bienestar de una sociedad. No hay forma porque sus resultados y sus objetivos son distintos. ¿ya? Entonces, claro, cuando Lesenia habló y dijo, están muy contentos los bancos internacionales, ¿cómo van a estar bien contentos si les van a pagar la deuda externa y todo el programa económico está diseñado para pagarles absolutamente todo? Entonces, eh, yo lo veo muy, 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 muy difícil si es que el gobierno mantiene su política, nadie ¿no? está diciendo que cambie su parte ideológica, lo puede mantener, uh
2: -huh. pero sí.
1: Poco rompa las ataduras con el Fondo Monetario Internacional que pone un, un, una, una pro... incluso si usted lee los papers del Fondo Monetario Internacional dice a todos los resto de países que hagan todo lo contrario todo lo contrario de lo que estamos haciendo en el país con el propio Fondo Monetario Internacional son cosas las, las cosas que, que se tienen que ver con esa burocracia internacional.
0: Muchísimas gracias, economista, por su tiempo, por la información y el análisis que nos ha proporcionado. Fausto Herrera, exministro de Finanzas, analista económico que ha estado con nosotros. Muy amable, economista Herrera. Muchas gracias.
2: Gracias, un abrazo.
1: Buenos días. Un buen día. Gracias.